0: andavo a casa dovevo cucinare io, perché non volevo che nessuno cucinasse per me, perché dovevo sapere cosa ci andava dentro e cosa non ci andava. Se prima invece mi chiedevano di andare a mangiare fuori, per me era... no. No, Perché devo sapere cosa viene cucinato, devo sapere quanto mangiare, devo sapere tutto. È tutto un controllo. Infatti quando penso a un disturbo alimentare me immagino proprio come un polpo, no? Tipo che ti prende tutto e non ti lascia andare, come delle ventose. Ho sempre avuto questa immagine.
1: Ciao a tutti, io sono Alba Toninelli e vi do il benvenuto alla Parte Bella, il podcast Oltre i DCA. Come al solito, anche in questo episodio ci accompagna Fondazione Potarella con il loro vino Tellus dal Fiocchetto Lilla. L'ospite di oggi invece è una ragazza speciale che io già conosco da tempo e quando era ancora nel pieno della mia malattia mi ha assicurato che dai disturbi alimentari si poteva uscire e oggi è un onore averla al mio podcast. Alexia Evi, prego, accomodati. Ciao! Come stai?
0: Che emozione!
1: È normale, è normale.
0: Sì.
1: Quando te la senti iniziamo.
0: Va bene, vai, iniziamo. Quando, dove e in che famiglia inizia la tua storia? Io sono nata a Firenze, il 10 marzo, e sono cresciuta in una bellissima famiglia. Eh, mia mamma è cioè americana, quindi io sono italoamericana, ovviamente. Mio babbo fiorentino ha una sorellina più piccola, di 20 anni, più piccola insomma, per me rimane la mia bambina però. È grande ormai. ha 20 anni. E, attualmente abbiamo anche due cagnolini, abbiamo un porcellino, poi queste cose ve te le racconterò poi durante la storia. E, quindi siamo una bella famiglia, abitiamo nel centro di Firenze, ho vissuto lì tutti i miei anni e diciamo ho vissuto in una città un po' la definirei un pochino più, chiusa diciamo quando c'hai conosco quella sensazione esatto. eh, conosco Firenze esatto infatti lo sai perfettamente. che
1: ricordi hai dalla tua infanzia all'adolescenza vissuta a Firenze?
0: Cresci un po' tra le parole della gente nel senso ah c'è Alexia ah, questo. poi per carità mi hanno sempre fatto tantissimi complimenti ma non so se questi complimenti mi hanno aiutato nel crescere E infatti li ringrazio, però sai, ricevere tutte le volte «Ah, sei bellissima, sei bellissima» ti crea delle standard nella testa che devi un po' sempre mantenere.
1: Quando e come? arrivano i primi demoni.
0: La mia famiglia comunque è sempre stata un pochino tendente al dover apparire, cioè in un certo modo comunque doversi presentare per bene. Mia zia che ha sempre fatto tantissimo esercizio fisico e quindi sono cresciuta comunque in un ambiente in cui anche l'alimentazione, si mangia a casa, si cucina a noi in casa, insomma c'è sempre stata un'attenzione particolare in tutti questi aspetti. Quindi già lì c'era qualcosa. I primi veri demoni sono iniziati quando andavo al liceo. Il mio ex ragazzo, non è stato lui il problema, però lui faceva palestra, andava in palestra. Io quindi sono entrata ancora più in quel mondo. Prima io ero una che stava veramente tutti i giorni a letto, mangiavo le mie schiacciatone. Cioè, proprio
1: l'opposto.
0: Esatto, serena. Quindi poi cominciavo a conoscere lui, e vedere il mondo della palestra, poi lui invece gli storie che lavoravano nell'ambito della moda quindi anche quello mi ha fatto un pochino entrare ho detto oh, forse potrei fare la modella potrei fare e quindi cominciano a venirti un pochino i primi, le prime cose in testa no e dici oh, però cosa dovrei fare ok per diventare questo dovrei cominciare ad avere un fisico un pochino più da modella quindi magari dovrei divagliargli un pochino poi lui fai esercizio quindi potrei fare anche esercizio il tutto Veramente è scoppiato poi eh, dopo che ci siamo lasciati. Dopo il compleanno di mia sorella, che se me lo ricordo perfettamente, il suo compleanno fu il 27 dicembre. E io stavo pulendo l'appartamento perché avevamo preso un appartamento sotto casa nostra che si affacciava sul lungarno, quindi sull'arno. E io mi ero messa lì a pulire il giorno dopo perché aveva fatto la festicciola. Mi affaccio e lo vedo che un'altra ragazza passare lì sotto. E io dico, tra tutti i posti che potevi andare sotto casa mia. Maledetto. Esatto. E, e quindi nulla, io proprio lo chiamo e faccio, che fai? E lui rimase malissimo, poverino. Però, oh, scusami. E, e quindi nulla, poi andò avanti la situazione. E poi i giorni dopo anche i miei genitori lo incontrarono nel posto dove si andava sempre noi a mangiare. Quindi era tutti i ristoranti, anche lì sotto casa mia, non la portare lì, la con, lei. con lei, e quindi lì sarà stato per gelosia, sarà stato per rabbia, sarà stato per tante altre cose, no? ho detto vabbè, eh, ora voglio concentrarmi su me stessa, voglio essere bella, voglio essere come tutti potrebbero, cioè proprio come le modelle, no? Di così impari, guarda cosa hai fatto, cosa hai ho lasciato, lasciato. esatto, guarda. quindi era forse anche per rabbia, facevo tre ore di esercizio tutti i giorni, sette giorni su sette e poi una cosa anche importante mi sono dimenticata di dire è che io e lui ci vedevamo praticamente tutti i sabati puntualmente ogni sabato mi veniva il mal di pancia che poi ho scoperto essere ansia e quindi io proprio per innocenza per insomma non sapevo che cosa poteva essere ho detto ma cosa potrebbe essere forse quello che mangio quindi prima cosa ho tolto il glutine effettivamente stavo un po' meglio, ma erano cose proprio cioè, sporadiche, nel senso poi magari un weekend stavo bene il giorno dopo stavo di nuovo male. E poco prima avevo tolto anche il latte, perché c'era stata Pasqua, avevo mangiavo un sacco di uova, di cioccolato, mozzarella, quindi tutti i bruffoli in faccia. Cosa si può togliere? Il latte. Ho tolto tolto quello quindi latte e non mangiavo più niente. E... Però ero contenta, nel senso la gente mi guardava, sei dimagrita, magari anche con un po' tono preoccupato, no? Io. Sì, contenta. Era una cosa che mi rinforzava, ma a noi queste cose ci rinforzano tantissimo. Siamo... La luna di miele. Esatto, siamo contentissime se ci dicono una cosa del genere. Effettivamente era così. Ma anche i miei genitori, quando magari dicevano Max, ma, ma i pantaloni, sei di marita un pochino, ma come sei magra. E lì però, proprio il mio
1: disturbo alimentare faceva le feste. Come si svolgevano le tue giornate?
0: Erano giornate molto intense. Allora, io... Era il periodo del liceo, quindi ero migliorata tantissimo a scuola. Ci piace essere molto brave a noi, un po' perfezioniste. E io ho portato all'estremo il tutto. E ero una che veramente, cioè, anche a matematica, voluti un po' così. Anche 4, 5, proprio tranquilla. Sono passata 8, 9, non si sa come, però c'ero riuscita. Se c'era buca le prime due ore, quindi non c'era il professore le prime due ore, andavo a correre e poi andavo a scuola e tornavo a casa, non mi bastavano quell'ora di corsa, quei 10 km perché mi impegnavo. <ride> tornavo a casa, studiavo, poi alle 5 staccavo e fino alle 8 facevo esercizio. E erano tutti i giorni così. Si dove riparte. trovavi le forze? Guarda, me lo chiedo, adesso che non ho smesso di fare esercizio praticamente, mi chiedo davvero dove trovavo le forze. Era assurdo, cioè, io, alcune volte dico, cavolo, Alexia, adesso non fai veramente niente. Penso a prima e dico, ma come facevo tutte me le... Cioè, non lo so, con lo studio e tutto, però la... in qualche modo forse sei, sei portata proprio... Sì, è il disturbo a, a, il che... dist... Sì, non te ne rendi conto. Anche perché
1: ogni cosa che riesci a fare, anche i voti in matematica, ad esempio, mm. vanno a rafforzare il disturbo perché ti senti, cavolo, adesso... Va a me. cioè le cose vanno, sì. vanno bene, Cioè, mm-hmm. sembra quasi che il disturbo sia una cosa bella, appunto. Allora, tu hai un miele.
0: rinforzo vai, vai, ok, ho fatto 10 km, ok, la prossima volta ne faccio 11, eh, magari torni a casa, mamma, ho preso 8. Ah, bravissima, guarda come mi lodo io, che poi non ero io, però era tutto il disturbo che, ha ah, guarda lì. Poi magari tornavo a casa, pulivolato, aiutavo mamma a stirare. Insomma, adesso ho quasi smesso di fare tutto ciò, povera mamma. <ride> però prima i complimenti me li prendevo e ero anche contenta e andavo avanti. Quindi sì, erano, erano giornate molto, molto faticose e se ci ripenso non lo rifarei da capo. No. E i pensieri invece? Cioè, Io costantemente pensavo soltanto al cibo, quindi mi svegliavo la mattina, facevo colazione, per me la colazione era santa, colazione, esercizio, quando vado, quando, cosa mangio dopo, quindi a pranzo magari andavo a guardarmi tutte le ricettine, cosa volevo, cose particolari e tornavo a casa dovevo cucinare io, perché non volevo che nessuno cucinasse per me, perché dovevo sapere cosa ci andava dentro e cosa non ci andava. La vita. Era tutto intorno a questo, esercizio e cibo, esercizio e cibo. Non hai tempo e spazio per nient'altro, infatti in quel periodo ho perso anche comunque amicizie e la gente giustamente ha la sua vita una volta ti chiede di uscire, e la volta dopo magari se riceve tanti no smette di farlo. Ora mi dispiace tanto, nel senso ora mi rendo conto di quanto ho perso e non solo amicizia ma anche momenti della vita. cioè Ho 24 anni, potrei viaggiare, fare, però se prima invece mi chiedevano di andare a mangiare fuori per me era no, no perché devo sapere cosa viene cucinato, devo sapere quanto mangiare, devo sapere tutto. È tutto un controllo. Infatti quando penso a un disturbo alimentare lo immagino proprio come un polpo, no? Tipo che ti prende tutta e non ti lascia andare, come delle ventose. Ho sempre avuto questa immagine.
1: Bella, rende bene l'idea. Sì, proprio che, che ti prende e non ti molla. A un certo punto arriva il tuo diciottesimo. Esatto. E la vita ti fa un bel regalo.
0: Sì. E, allora, vado un pochino prima del diciottesimo perché appunto c'era questa festa e avevo bisogno di un posto, una location, trovata quella, avevo bisogno che qualcuno suonasse alla mia festa.
1: Perché i diciottesimi a Firenze sì, li sono... dovevi fare belli perché, insomma, la voce girava.
0: Esatto, e, e quindi nulla, io avevo, facevo, faccio tuttora volontariato in ambulanza, e avevo un amico che suonava e quindi ovviamente chiedo a lui, allora potresti venire a suonare alla mia festa? E lui, ah sì sì, però eh, non ho gli attrezzi per suonare, non ho le casse, non ho la console, quindi dovevo chiedere a un altro mio amico. Io con la mia rigidità mentale ho detto, chi è questo? Non so, boh non lo so, non sono molto convinta. E lui, no no, però che ho bisogno. Va bene, facciamolo venire. E, e quindi tipo... Pochi giorni dopo, lui e questo suo amico mi passano a trovare, mentre facevo volontariato, e loro erano a aspettarmi lì fuori. Io li vado completamente avanti, senza salutare, senza nulla, e dico ok, ci sentiamo dopo, devo studiare matematica. Cioè, questo proprio disturba l'eventare in pieno, proprio non posso ascoltare niente, nessuno, devo andare a studiare matematica. Quindi, poverini, sono rimasti un po' male, poi chiudo i libri e esco fuori, ok, sì, possiamo parlare della musica ammettere e tutto. E quindi nulla, si chiacchiera, vedo questo ragazzo con gli occhiali scuri, tutto giacchettina di pelle, faccio, Vabbè, questo fa piacere. E poi mi scrive dopo due giorni che musica si mette e faccio, eh, boh, guarda un pochino a te, ma è rimasto tutto molto lì, perché io appunto avevo tanto altro a cui pensare in quel momento, proprio non c'era, non c'era
1: spazio.
0: Non c'era spazio, esatto. Quindi nulla, arriva il giorno del mio compleanno e, e in qualche modo nella festa e tutto, mi rendo conto di chi sta suonando, che non era il mio amico, ma era questo ragazzo. Che senza occhiali, ho cioè questi occhi azzurroni, belli lì. Oh, aspetta un secondo. Tutti i miei amici li a dire, oh, guarda, il DJ, il DJ. E io, sì, effettivamente, bellino. Però ero uscita da questa relazione molto che mi aveva lasciato tanto. No? Quindi, ma no, non voglio niente in questo momento. Però sai quando ci sono gli amici no? che ti cercano un pochino, quindi ogni tanto qualche occhiata, e, e poi nulla. E la sera è finita, mi arriva un messaggio la mattina dopo. E, no, scrivo io scusa a lui la mattina dopo, dicendo: Ah, grazie per la festa, grazie mille, non so come ringraziarti. E lui se ne esce come, come potresti ringraziarmi con un caffè e quindi da lì siamo andati a prendere questo caffè e eh, dopo sei anni attualmente è ancora il mio ragazzo quindi <ride> mi, ha, mi ha sopportato e supportato fino adesso, ha vissuto tutto e, e in quel momento lui è stato il mio più bel regalo possiamo dire perché veramente è arrivato proprio il giorno del mio poianno, un regalo fantastico e lui fa psicologia, studia tuttora psicologia, cioè adesso deve fare l'esame per abilitarsi e quindi me lo sono scelto anche bene, no? capito, psicologo lì ho detto È sempre comodo, <ride> esatto, <ride> e, e quindi insomma passa il tempo e ovviamente ti, ti leghi a questa persona e lui Sicuramente aveva già capito qualcosa perché a parte non mangiavo niente e lui carino, intanto mi portava la colazione senza glutine, senza lattosio. Poi ci dice sì, fantastico. Quindi me la portava, io però poi magari a pranzo non pranzavo, perché avevo mangiato la pasta, quindi comunque aveva capito. Poi ora non mi ricordo perfettamente, perché appunto c'è un sacco di buchi. Però eh, so che lui, eh, eravamo in macchina e gli ho detto che appunto avevo condotte compensatorie, quindi vomitavo, e ogni volta che mangiavo vomitavo, e, e quindi ovviamente lui studiando queste cose un pochino si è insospettito, e, però non poteva fare nulla ovviamente, cioè poverino era la triennale, si è preso subito la ragazza così, boh, <ride> già a lavorare prima di laurearsi, e, e quindi mi ha consigliato di andare a al consultorio giovani perché non, veramente in quella situazione non sai a chi rivolgerti perché a parte anche comunque 5-6 anni fa non, ora sono conosciuti molto di più i disturbi infatti siete bravissimi anche voi a, a parlarne e, però anche 5-6 anni fa non, non era, era, diversa era, era già diverso sì, sembra è poco tempo ma era diversa e, e quindi la prima cosa che abbiamo fatto è andare in questo consultorio giovani e siamo andati lì, eh, non mi ricordo niente in questo periodo, mi ricordo che ci siamo seduti in questa stanzetta e io ero accanto a una finestra, cioè proprio visto c'è l'immagine, erano accanto a questa finestra e ero in ansia. Lui accanto a me e poi ci chiamano dentro queste, queste due signore che sono state carinissime e hanno capito subito che la situazione non era, cioè era grave, perché insomma subito hanno detto beh sì, mettiamoti subito in contatto con il centro di studi alimentari. Quindi mi hanno messo subito in contatto il centro di studio alimentari di Empoli e, eh, e quindi mi hanno preso in carico lì. Poi la situazione da quando sono andata al consultorio fino a quando poi sono effettivamente andata a Empoli, eh, insomma è passato un po' di tempo. Ora ci arriviamo. Esatto. E, e quindi vabbè, uscita da lì ansia e tutto il mio ragazzo mi ha portato a prendere un gelatino <ride> giustamente abbiamo conservato anche la palettina del mio gelato che cosa bella <ride> ora a raccontare queste cose e dico ah oh, effettivamente sono tante cose belline
1: lui è stato il primo al quale racconti di avere un disturbo alimentare com'è stato per la prima volta raccontarlo, dirlo, buttarlo fuori?
0: appunto io non ricordo tutto benissimo però avere qualcuno che ti porta e ti accompagna lì e, e ti fa capire che non sei sola è, è tanto. Nel senso non tutti hanno quella fortuna. E io avere quella, paura di, cioè avere quella persona che dice aspetta andiamoci insieme. È, cioè è, è, è stato il passo che mi ha fatto, di, ha fatto andare poi lì perché non l'avrei fatto. Cioè, cioè non, non sarei andata, no. Non so dove sarei adesso. Sì perché avere qualcuno che ti accompagna però ti sta vicino. In una cosa che, cioè, sì sei consapevole di questa cosa, ma non la vuoi accettare. Anche perché noi cioè, cerchiamo di tenercelo questo disturbo alimentare, cioè la nostra sicurezza. Quindi avere quella persona che ti accompagna, ti dice guarda che, che va bene andare a parlarne con qualcuno, non è che ti fanno, ti ammazzano, cioè ti, se parli, senti come va e poi valuti lì per lì. E quindi è stata è stato comunque una bella cosa, ecco.
1: A un certo punto però questo inizio del percorso si interrompe. Che succede? Esatto.
0: Allora, è stato un periodo appunto da quando sono andata al consultorio fino a quando poi sono effettivamente andata al centro di disturbo alimentare, c'è stato un periodo un po' turbolento che ha dato spazio ancora di più al mio disturbo alimentare. Infatti mio padre è andato all'ospedale, e si era sentito male, poi è stato operato e c'è stato per sei mesi. Quindi comunque è stato un periodo parecchio lungo in cui io dovevo stare comunque dietro a mamma e a mia sorella, a casa perché cioè, stai dietro, stare dietro era anche emotivo. Quindi supportare, aiutare, eh, se mamma stava tutto il giorno all'ospedale, aiutare a casa, cucinare e, e quindi anche questa è una presa di responsabilità, no? dovuto un pochino, cioè, ho dovuto un po' fare l'adulta lì in quella situazione e magari la mattina andavo all'ospedale, poi andavo a scuola, e poi tornavo a casa, ritornavo all'ospedale, dovevo studiare, dovevo combinarci anche l'esercizio, perché quello non è che se mi facevo tutte le camminate su e giù valeva qualcosa. Quindi lì è stato stato tosto e ovviamente in quel periodo c'era bisogno di aiuto, quindi non è che potevi fare altro. Io l'ho preso agli estremi e vabbè, e poi appena Babbo è stato dimesso all'ospedale è morto mio nonno in america e e quindi mamma è dovuta partire è andata in america e c'è stato un mese e in quel periodo eh, ovviamente c'era babbo e vanessa mia sorella a casa e dovevo stare tra loro quindi magari aiutare come potevo pulire la casa lavatrice stirare cucinare e mia sorellina è ancora più piccola quindi insomma magari preoccuparmi per lei, per le cose che da fare. Babbo aveva ripreso a lavorare e dopo sei mesi senza lavoro cioè è stato tutto un riniziare, non poteva stare dietro troppo a noi. È stato anche lì un fare l'adulta, quando io ero ancora al liceo e l'adulta magari in quel momento non la dovevo fare. E cosa succede quando invece tua mamma torna dall'America? quando mamma torna eh, io, disperata, (ride) mi ricordo perfettamente la scena, Uh, lei c'era il jet lag quindi era tornata dall'America il giorno stesso si era messa sul letto distrutta dal viaggio in aereo io mi metto sul letto con lei e inizio a piangere con una disperata dicendo mamma meno male sei tornata non ce la facevo più e quindi lì si è stato un momento probabilmente di, di vulnerabilità in cui insomma ero veramente distrutta da tutti questi mesi e lì per la prima volta le ho detto che appunto vomitavo e mamma mi dice che non si aspettava che la situazione fosse così grave, perché comunque vomitare, insomma, non è una cosa da niente, anzi. E, e quindi nulla comincia a allarmarsi e inizialmente non volevo che Babbo lo sapesse, poi ovviamente siamo una famiglia che, che chiacchiera, parla, parliamo di tutto e quindi... Alla fine è venuto fuori e, e lì effettivamente si intraprende il percorso. Quindi entrambi mi accompagnano a Empoli e lì per la prima volta incontriamo lo psichiatra che mi ha seguito poi durante tutto il percorso. Che è stato il mio stesso, se non sbaglio. Don, non lì? so se possiamo dire.
1: È lì? Sì, è ma lui, penso che si sì, sentiva dappertutto. Allora un saluto al dottor Lucarelli.
0: Ai <ride> madonna, lo stesso, non lo sapevo. Fantastico. Beh, sì il nostro psichiatra che ci ha sopportato a questo punto. E' <ride> sopportato, È sopp- sì, infatti. E nulla, quindi con loro inizia il percorso, io ero molto consapevole del mio disturbo alimentare e, e infatti ritornando sul manipolatorio io facevo finta di stare molto bene. E poi ovviamente non ci volevo andare a Empoli, e evitavo gli incontri, magari le rimandavo, e li rimandavo, spostavo, infatti poi dopo un po' meno l'ha capita questa cosa. Mi sono un po' arrabbiato e poi c'erano i gruppi io andavo anche ai gruppi e anche quelli non ero contenta quindi evitavo rimandavo anche tutto insomma era un po' io sono stata una paziente un po' tosta diciamo mettiamola così poi nulla ho intrapreso anche un in altro vari percorsi inizialmente con una psicoterapeuta che mh, non, ho, non ho continuato con lei il percorso perché appunto sempre facevo sembrare Alexia con un disturbo alimentare Alexia molto consapevole Alexia che capisce come la situazione e può risolverla e, quest- e lei secondo me ha- mi ha visto e ha detto guarda allora possiamo andare un pochino più avanti con te una volta mi propose di passare da un certo numero di calorie, che io le contavo tutte ovviamente, da un certo numero di calorie a un numero un po' più alto basta, ho detto ciao mi mandava via, ho cambiato psicoterapeuta no, sì <ride> Quindi mi ho spaventato, sono andata via e poi ne ho cambiato un'altra che, che, che adoro, mi ha, mi ha portato qui dove sono adesso e è fantastico. Prima
1: hai detto eh, che ne hai parlato con tua mamma in un momento di fragilità. Mm-hmm. Volevo dirti che per me quello in realtà è stato un momento di grosso coraggio perché ci vuole coraggio, effettivamente spaventa tantissimo parlarne con i genitori. Mm-hmm. E invece sei stata super coraggiosa. E poi invece un'altra domanda. C'è un evento che ti fa capire della gravità della situazione in cui in realtà eri.
0: Quando l'ho visto proprio a livello fisico quello che poteva darmi, quello che mi stava procurando, il suo disturbo alimentare, è lì che mi sono un secondo ripresa. Una volta mi si scheggiò un dente perché da quanto vomitavo. I denti erano indeboliti. I denti erano indeboliti e ovviamente mio babbo, dottore tecnico, lavora in quell'abito, Alexios, <ride> quindi mi importa scatoloni di dentifrici apposta, però se continuo a vomitare non si poteva far nulla. E, e quindi lì mi sono presa un pochino, un po' paura, anche perché sono affezionata ai miei denti, quindi <ride> vedere uno che si scheggia dici, oddio, forse effettivamente c'è qualche ripercussione. E la gola mi faceva sempre male, perché ovviamente corro di tutto. E, e poi ogni volta che vomitavo mi si scoppiava un anticapillare in faccia. E lì la prima volta che l'ho visto, mi sono vista allo specchio, ho detto, oddio, cioè vedi effettivamente le conseguenze. le conseguenze e lì ti prendi un po' paura dici aspetta torniamo un secondo indietro che, che poi lo psichiatra me l'ha detto cioè Alexia guarda che puoi rischiare anche un attacco di cuore vomitando ma in quel momento cioè, è, è, sei proprio offuscata non, non, nel, sia nel momento della buffata che poi nel vomito non, non ci sei quindi anche tutte le conseguenze, tutte le cose non ci pensi e vai diritta e poi ci pensi dopo, dici, accidenti però, forse. Tu avevi abbuffate. Sì. Abbuffavo sempre eh, e poi vomitavo. Quindi eh, sì, questo era il mio meccanismo. O vomitavo, o facevo tanto esercizio. Quindi oltre alle mie tre ore facevo altro. E, e Il problema è che poi è tutto un circo vizioso, come sappiamo. Cioè, abbuffo, che poi non erano abbuffate da dire, alcune ce n'erano. belle esorbitanti, però altre non erano esagerate. E quindi lo vomitavo e in più facevo esercizio, quindi comunque c'era un deficit calorico che il mio corpo richiedeva, cioè nel senso il giorno dopo riabbuffavo, perché il corpo dopo un pochino non ce la fa più, deve mantenersi. E è da lì che inizi un po' di più a impegnarti nel percorso? Lì piano piano, anche con la mia psicoterapeuta, abbiamo iniziato a prendere sedute sempre più, fisse, perché anche lei mi ha proprio brontolato, e ha detto basta Alexia, le stai rimandando troppo, qui se vogliamo fare un percorso fatto per bene, devi venire.
1: E la tua famiglia invece?
0: Ti è stata accanto in questo percorso di guarigione? Sì, tantissimo. E, prima non me ne rendevo conto, sai, quando sei immersa nel tuo mondo, tutto il resto è nemico. E, fortunatamente entrambi, anche la mia sorellina, quindi tutti e tre, mi hanno sempre lasciato molti miei spazi, e' una cosa che comunque li ringrazio tanto, e sentivo magari ai gruppi che c'erano altre ragazze, i genitori toglievano le chiavi dei, dei magazzini per non farle abbuffare e questi me non l'hanno mai fatto e mi hanno lasciato sempre in mano a me la scelta di decidere cosa fare. Però come dicevo prima, sei immersa nel tuo mondo e anche se loro lo stanno facendo per il tuo bene, ti stanno aiutando, magari non ti fanno qualcosina o guarda ti ho cucinato a te questa volta non mangio, quello che mi avvicinavo, devo cucinarlo io. E, e poi, vabbè, la mia relazione anche con mio padre è stata un pochino più, più turbolenta e lui mi è stato sempre vicino. E lui però ha un carattere molto forte. E ha perso la mamma quando era molto giovane, a 17 anni, e quindi è cresciuto da solo, praticamente. E ha sviluppato questo carattere, insomma, forte, ma per necessità. E io l'ho preso un po' da lui. <ride> e ovviamente, come si sa, due caratteri forti un po' si scontrano. E lui a modo suo mi diceva le sue cose, io non le capivo e quindi era un costante andare contro. Mi accompagnava tutte le volte a Info, mi ci portava, poverino, si faceva... Io però a quel momento non le vedevo le cose, le vedevo magari lui che in macchina mi diceva, ma Alexia, ma pensa al tuo futuro lo vedevo come un rimprovero invece no, non era così era un babbo che comunque ti vuole bene e in quel momento ti sta vicino te ne rendi conto dopo di quello quello che ha fatto e e infatti il nostro rapporto adesso è molto più bello però insomma eh, la situazione era un po' particolare perché lui non sapeva neanche dimostrarti l'affetto magari a parole o Alcune volte magari volevo ricevere un ah, sei stata bravissima oggi. Cioè, e lui il suo modo di mostrarmi l'affetto era chiedermi cosa mi mancava in casa, in quel momento magari mi mancavano i biscotti senza glutine e senza lattose, sono difficili da trovare. Andava eh, al supermercato invece di comprarmi una scatolina come si fa di solito, arrivava con 10 scatole, ma non sto esagerando, 10 scatole di biscotti con una con un disturbo alimentare tipo... Di insomma bulimico era il disturbo alimentare che cercava di farti vedere lui il nemico quando in realtà appunto era la malattia il vero nemico esatto, esattamente infatti poi dopo gli ho chiesto scusa tante volte ai miei sì, perché comunque noi diciamo cose che non vorremmo dire diciamo tante cose cattive allontaniamo tanto ma non siamo noi veramente è tutta la malattia che parla 2020 covid pandemia esatto come l'hai vissuto? Ho avuto il mio, la mia bolla, il mio periodo in cui ho potuto un po' riequilibrarmi, quindi avevo tutta la mia routine che era magari quella di camminare, io camminavo all'università, perché ormai quasi ero già all'università, camminavo da, da casa mia fino a Morgagni, quindi erano tipo 40 minuti, 50 minuti, andata, ritorno tutte le volte, non prendevo la tranvia come persone normali, io me la camminavo. Quindi, il Covid ha, mi ha chiuso un pochino, ma mi ha costretto a stare chiusa in casa senza andare in palestra, senza andare... Sì, avevo il mio tapirulani in casa, in casa ma si fa quel che si può, no? Quindi mi ha un po' destabilizzato e destabilizzandomi mi ha permesso di interrompere tutte quelle cose negative che facevo, no? E ho potuto riniziare anche a riprendere peso, quindi a mangiare senza che... Gli... cioè anche... A parte non potevo abbuffarmi perché c'erano i miei in casa, perché casa mia è molto piccola. Quindi finché non ci sono i miei genitori, e se c'era magari mia sorella che stava in camera sua, poverina, lei è una santa, è stata anche troppo, troppo buona, mi ha lasciato fare anche troppe cose. Però finché c'era mia sorella in qualche modo riuscivo a cavarmela con i miei genitori in casa, non, non ce la facevo. E, e quindi lì ho smesso un po' le abbuffate, piano piano ripreso peso Però essendo chiusa in casa nessuno mi vedeva, quindi non ho avuto paura del giudizio di altri. Prendendo peso poi il mio corpo non ha sentito più l'esigenza di abbuffare, perché ovviamente non stavo più buttando fuori nulla, quindi dice ok, qua piano piano sta mangiando. (ride) E e quindi piano piano si sono ristabiliti gli equilibri.
1: A un certo punto inizia anche una cura con i psicofarmaci. Dato che c'è molto stigma dietro all'idea di assumere psicofarmaci, Com'è stata la tua esperienza?
0: Anch'io inizialmente ero riluttante perché ho avuto sempre la mamma che anche per cultura, comunque per sentito dire, insomma, i psicofarmaci, oddio, non sta mica così male da prendere una cosa così. In realtà anche il mio psichiatra poi ha detto, ma guarda, non è niente di che alla fine, perché pensano tutti, oddio, li mettono sonnolenza, poi non potrà più farne. Non è così alla fine, anzi, meno male. infatti adesso che che li prendo ormai da un anno mamma ha cambiato completamente opinione mi diceva effettivamente no no però sì, ho iniziato a prenderli e mi hanno aiutato tantissimo questo proprio prima del covid, infatti secondo me anche questo aiutava tanto mi ha ristabilito molto l'umore è una scena carina questa che lo psichiatra mi, 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 mi fece la ricetta e la dose iniziale cioè, c'è una dose in cui devi iniziare da un certo sottigrammi poi piano piano aumenti no? milligrammi e, uh, io per sbaglio invece di prendere metà pasticca ne presi una intera subito a bomba così avevo queste guance rosse sembravo, sembravo fatta cioè, <ride> si può dire credo. si può dire no era assurdo ho mandato una foto al mio ragazzo scoppiava a ridere no ma era nel mio mondo era bellissimo e infatti, poi insomma. E poi è passata. E alla fine hanno funzionato. nel senso Alla fine è stato veramente bellissimo in generale tutto. E, sì, non sono, secondo me, cioè, tanti, ci sono tante idee dietro. E invece sono una cosa così semplice nel senso, sono, non, è, non è niente di che cioè, ti aiuta. Cioè. Secondo me è un po' come la tachipirina quando le febbre. Esatto, è una piccola. Io la vedo come una piccola spinta. No? Una spinta che mi dice è un po' così un pochino, Ti do una mano e, e va bene, cioè è ok. Che tra l'altro, avendo
1: avuto lo stesso psichiatra, io e te abbiamo preso anche gli stessi psicofarmaci, sappi. <ride> la sertralina, esatto. la conosco
0: bene. Ti hai avuto effetti collaterali? Il sonno. Tipo all'inizio? All'inizio io dormo, cioè a parte ancora, però... <ride> penso perché devo recuperare e non dormivo dormito in quei cinque anni no? la penso un po' così però a prescindere c'è stato un periodo in cui veramente ero stanca poi basta il resto
1: io come effetti collaterali mi sudavano le mani che è un effetto in realtà abbastanza comune uh-huh. eh. ma tantissimo ah, e n- quando ero nel pieno della malattia che iniziai ad assumerli io dicevo vedi non è questo di cui ho bisogno, perché io non li volevo prendere <ride> inizialmente e poi anche io in realtà penso che per me siano stati fondamentali. Poi ho avuto anche un rapporto un po' conflittuale, però ad oggi, eh, come quando sto male, prendo la tachipirina o quel che c'è, qualora in un futuro mi dovessero riservire i psicofarmaci, non sarebbe assolutamente un problema esatto. per me tornare a prenderli. Io li prendo
0: tuttora, cioè nel senso, anche con lo psichiatra abbiamo valutato tieni la dose visto che comunque c'è l'università che non è mi soltanto perché ho un disturbo alimentare anche proprio per l'ansia dice visto che c'è l'università i solo gli esami te prendila mi ha detto proprio tranquillamente te prendila poi in casa aumenti un pochino se c'è bisogno di cercare qualche esame poi ricali poi ovviamente tutto deve essere supervisionato io sono seguita da lui costantemente però è proprio quella semplicità che mi ha fatto dire ah, va bene dai ok allora va bene anche prenderli E adesso sono così, così. No. Come sembra. No, esatto. E quando arriva la tua parte bella? Arriva un po' con il tempo, no? Piano piano cominci a apprezzare le piccole cose. Quindi un giorno ho detto, ma senti, se non sono allergica a niente, se non sono intollerante a niente, io vado a prendermi una bella schiacciata e gli do un borso. Poi quello che succede, succede. Quindi sono andata, ho preso questa schiacciata e me la sono mangiata. Proprio contentissima di mandare la foto al mio ragazzo, cioè per me era quello, no? E, e tuttora... Ancora dopo 5 anni sono alcune cose che rimangio per la prima volta, tipo i ravioli, burro e salvia, no? Che sono, madonna, se sono buoni. O piccoli gusti. Ma anche la pizza, io la avevo mangiata per 5 anni, 4 anni: che era. rimangiarsi una bella pizza. Cioè, questa per me è la parte bella, no? Proprio riscoprire e avere quella gioia negli occhi anche mia mamma e mio papà quando mi mangia magari qualcosa di diverso. Questa è la parte bella, no? Quel, quella spensieratezza, quella leggerezza. C'è cioè, tanto nella vita a cui pensare, di cui preoccuparsi e avere anche quello lì costantemente, un pensiero fisso del cibo, proprio diventa faticoso a un certo punto, non ce la fai più. Quindi, torneresti mai indietro? No, no, assolutamente no. Allora, non sarei probabilmente dove sono adesso senza il mio disturbo alimentare. Poi appunto voglio farne il mio futuro, questo, quindi voglio lavorare, diventare nutrizionista, quindi aiutare persone come noi che non hanno sofferto. Mi ha insegnato tanto e mi ha reso anche quello che sono adesso, però non tornerei mai indietro, è stato così faticoso. Cioè, se qualcuno mi avesse detto che mangiando pizza, mangiando cinese ogni ogni settimana e mangiando senza fare tre esercizio, sarei stata così come sono adesso? Cioè ci avrei messo subito la firma, perché ho dovuto star dietro tutto? Cioè è ovvio, non è colpa tua, non lo sai, non ci pensi, sei immersa in, in una gabbia, sei chiusa in una gabbia, come hai detto nel tuo podcast, sei, come penso io, sei tenuta da, da questi tentacoli che non ti lasciano andare. Io per anni ho temuto la guarigione.
1: Quando è arrivata sono rimasta scioccata. Come può essere così bella? Esatto. E io l'ho evitata per così tanto tempo.
0: Esatto. Proprio, proprio semplice. È tutto più semplice. È tutto più sereno. È tutto più sereno, esatto. Quindi, Alexia oggi? È una ragazza che si porta dietro delle belle cicatrici che ogni tanto fanno male, però Alexia che non tornerebbe mai indietro, che, che appunto vuole aiutare tante ragazze che hanno gli stessi problemi, perché appunto è tutto molto più semplice. In questo podcast
1: alla fine lasciamo sempre un messaggio. Per chi ci guarda o ci ascolta uh-huh. e sta vivendo un disturbo alimentare.
0: Innanzitutto chiedete aiuto, che secondo me quella lì è veramente la prima cosa da fare. È fondamentale. È fondamentale. E informatevi tanto, che a me quello ha aiutato, informarsi e cercare di avere sempre una visione un pochino, più, un pochino aperta, perché noi tendiamo a essere molto dritte e non mollate. Cioè, Noi siamo appunto la dimostrazione che ci si può fare e... Molto più, le, molto più bello tutto quindi riesci a vedere la vita con tante altre sfumature
1: in questo podcast oltretutto noi brindiamo alla fine quindi io brindo a te mm, bravo. io brindo a noi e vorrei fare anche un brindisi a San Vincenzo sì è una città dove noi abbiamo entrambe una casa infatti noi non ci siamo conosciute a Firenze ma a San Vincenzo esatto.
0: e quindi a noi a noi e a San Vincenzo
1: Io vi ringrazio per aver visto anche questo episodio. Vi ricordo che in descrizione trovate sia i link di Fondazione Cotarella che quelli per seguirci su tutti i nostri social. Soprattutto seguiteci su Spotify, Instagram e iscrivetevi al canale YouTube. Noi ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo episodio.